2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Truyền nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc đối thoại với đại sứ Hàn Quốc và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Một tập đoàn năng lượng của Mỹ mong muốn đầu tư dự án điện gió tại Việt Nam trị giá 13 tỷ đô la Mỹ. Phát lộ nhiều dấu tích quan trọng về đàn Nam giao thời Tây Sơn ở thành phố Huế. Những kết quả đạt được sau 2 năm thực thi hiệp định EVFTA qua góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước. Các bộ trưởng ngoại giao Nga-Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine. Thế giới ghi nhận hơn 50 đột biến của virus động mùa khỉ trong đó có chủng siêu lây nhiễm tại châu Âu, nhiều trường hợp nhiễm bệnh tử vong ghi nhận ngoài khu vực châu Phi. Bây giờ là tin chi tiết. Phát biểu tại cuộc đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu trao đổi thẳng thắn, cởi mở, xây dựng để tìm ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả với quan điểm khó khăn ở đâu, thì tháo gỡ ở đó, vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Cùng dự có Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Park Noan lãnh đạo các bộ ngành Việt Nam, Cuộc đối thoại được truyền hình trực tuyến tới điểm cầu một số tỉnh thành phố lớn, 40 điểm cầu các doanh nghiệp Hàn Quốc tại nước ta. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Phát biểu mở đầu cuộc đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc. Thời gian qua đã luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam, vừa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước vận hành trở lại, không để gián đoạn sản xuất. Thủ tướng cho biết, qua hơn 35 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật thu hút quản lý đầu tư nước ngoài, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế. Khu vực kinh tế có nguồn vốn đầu tư nước ngoài đã phát triển nhanh và có hiệu quả, trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng sôi động, nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp lớn với công nghệ hiện đại, trong đó có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư nước ngoài và thực tiễn triển khai các dự án đã phát sinh những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc cả về thể chế chính sách cũng như công tác triển khai thực hiện. Trên tinh thần luôn sát cánh chia sẻ động viên, lắng nghe giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng. Trong buổi gặp gỡ này, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu trao đổi thẳng thắn, cởi mở, xây dựng để tìm ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả.
4: Tôi đề nghị là đại diện các hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc nêu các vấn đề còn gặp vướng mắc, khó khăn để sản xuất kinh doanh, rồi các sáng kiến về tầm nhìn, rồi các cái hoạt động chiến lược của mình và nhất là nâng cao cái hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam, góp phần vào cái thúc đẩy quan hệ của hai nước chúng ta và góp phần làm cho hai nước chúng ta các ngày càng hùng cường và thịnh vượng, nhân dân của hai nước ngày càng ấm no và hạnh phúc.
3: Về phía các bộ ngành cơ quan chức năng địa phương của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu
4: các bộ các ngành các cơ quan của Việt Nam thì các anh chị chú ý lắng nghe các cái đề xuất, các cái góp ý cũng như là các cái ý tưởng cái tầm nhìn của các bạn Hàn Quốc để chúng ta tiếp thu, xử lý Và cùng nhau hợp tác để mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Với một cái tinh thần là chân thành, thẳng thắn, cầu thị, những khó khăn vướng mắt nào giải quyết được ngay thì chúng ta sẽ có câu trả lời rõ ràng, rành mạch. Những cái vấn đề chưa giải quyết được ngay thì phải khẩn trương nghiên cứu, đưa ra các thời hạn cũng như là phương án xử lý kịp thời hiệu quả với một cái tinh thần là cầu thị và xây dựng cùng nhau để phát triển.
3: Tại buổi đối thoại, Đại sứ Hàn Quốc, các hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. Bên cạnh đó, đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc đã kiến nghị thảo luận, phân tích nhiều nội dung liên quan đến các biện pháp đối phó với dịch bệnh để không gây cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các nội dung liên quan đến thuế, tiến độ các dự án, giá năng lượng, nguồn lao động giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Xem xét có thêm nhiều chính sách đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, kinh tế số và biến đổi khí hậu.
2: Cách đây ít phút phát biểu kết luận buổi đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ông đánh giá cao việc Chính phủ Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách hướng Nam của mình. Việt Nam cũng luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài, mong muốn cùng Hàn Quốc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước với trụ cột và động lực quan trọng là hợp tác về kinh tế thương mại và đầu tư. Thủ tướng mong muốn sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác đầu tư của Hàn Quốc thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển như công nghệ số, điện tử, năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, có sự lan tỏa, cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng nhanh hơn nữa, tỷ lệ nội địa hóa và nâng cao phần giá trị gia tăng của Việt Nam, đảm bảo hài hòa hơn nữa lợi ích của hai bên trong hoạt động đầu tư tại nước ta thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Thủ tướng kỳ vọng các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường sự liên kết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Về những khó khăn vướng mắc ngoài những vấn đề đã được giải đáp, xử lý trong buổi đối thoại hôm nay, còn những vấn đề khác yêu cầu các bộ ngành cơ quan chức năng và địa phương Việt Nam tiếp tục tiếp thu, nghiên cứu và sớm đưa ra biện pháp xử lý cụ thể và văn phòng chính phủ sẽ có thông báo kết luận. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Xin lưu quý vị và các bạn, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư chủ trì hội nghị triển khai quyết định kế hoạch kiểm tra đối với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các quy định của Trung ương có liên quan. Phóng viên Văn Hiếu, đưa tin tại hội nghị đồng chí Mai Thị Thu Vân phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã công bố quyết định thành lập đoàn của ban bí thư và kế hoạch triển khai kiểm tra thực hiện nghị quyết trung 4 khóa 12 về tăng cường sự lãnh đạo trình đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và việc chấp hành quyết định số 08 về
5: trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên phó thủ tướng Lê Minh Khái trưởng đoàn kiểm tra nêu rõ
0: trong cái thời gian tới là sau khi công bố quyết định thì tôi đề nghị đảng đoàn liên minh hợp tác xã đó là phải có một cái báo cáo tự kiểm tra trên cái cơ sở cái nội dung là, là báo cáo tự kiểm tra đó căn cứ vào cái đề cương cũng như là các cái quy định trong kiểm tra giám sát theo quy định hiện nay của bộ địa ban bí thư thì chúng tôi sẽ rà soát thì có kiểm tra và xác minh ở một số cái đơn vị trực thuộc thì về phía là các cái đơn vị trực thuộc thì cấp quỹ với lại quan ủy và bí thư thì phải phối hợp tốt với đoàn. Trong cái việc báo cáo xác minh rồi và là đảng đoàn thì cũng phải cứ cùng đồng chí lãnh đạo theo dõi nhưng mà phối hợp cùng với đoàn chúng ta.
2: tối qua tờ nhắn lớn Hà Nội Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày thế giới phòng chống mua bán người và ngày toàn dân phòng chống mua bán người ngày 30 tháng 7 với chủ đề sử dụng và lạm dụng không gian mạng. phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
6: Sau tháng qua, cả nước đã phát hiện, điều tra 33 vụ, 75 đối tượng phạm tội mua bán người. Đáng chú ý không chỉ có trẻ em mà cả người lớn cũng bị lừa bán từ các mối quan hệ trên mạng xã hội. Nạn nhân đã bị mua bán bằng những thủ đoạn tinh vi dẫn đến bị bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, kết hôn ngoài ý muốn. Những hành vi này ảnh hưởng lớn tới đời sống, sức khỏe của nạn nhân và gia đình, đặc biệt là đối với phụ nữ, trẻ em gây nên những bất ổn trong xã hội. Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, các cấp hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống mua bán người phối hợp chặt chẽ với ngành công an và các ngành các cấp, các tổ chức quốc tế chủ động kịp thời phát hiện tố giác tội phạm, tư vấn hỗ trợ cho nạn nhân.
7: Hội sẽ tiếp tục
8: thực hiện hiệu quả chỉ tiêu hỗ trợ 80% nạn nhân bị bạo lực, bị mua bán trở về, được tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội đặc biệt sẽ tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ, người dân về sử dụng mạng xã hội an toàn để góp phần giảm thiểu nguy cơ mua bán người nói riêng và các loại tội phạm nói
6: chung trên không gian mạng. Nhấn mạnh những tháng đầu năm nay, đường dây nóng hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán người 111 tiếp nhận nhiều cuộc gọi. Với số liệu thống kê, đa số mua bán người ra nước ngoài, trong đó có cả mua bán nam giới chưa thành niên chiếm tỷ lệ cao với mục đích lao động. Ông Đặng Hoa Nam Cục trưởng Cục trẻ em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp liên ngành.
9: là chúng ta phải triệt để sử dụng cái công nghệ số bởi vì là tội phạm mà càng sử dụng cái môi trường số và công nghệ số để mà gia tăng các hoạt động phạm tội của mình thì chúng ta cần phải sử dụng tích cực hơn nữa cái môi trường này. Sắp tới thì chúng tôi sẽ gia tăng không chỉ là tiếp nhận cuộc gọi thông qua điện thoại mà chúng ta có thể tiếp nhận cuộc gọi thông qua các cái phương tiện khác như là tổng đài hiện nay thì cũng đã có cái nhóm Zalo, có fanpage ở trên Facebook hay rồi là tiếp nhận bằng nhiều nguồn thông tin khác nhau. Một cái giải pháp số nữa chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải tăng cường cái truyền thông trên không gian số.
2: Thời gian gần đây Đài Truyền hình Việt Nam cùng nhiều đơn vị thông tấn báo chí liên tục phản ánh cảnh báo tình trạng người dân bị lừa bán sang Campuchia lao động với những công việc nặng nhọc hoặc giam lỏng để tống tiền người nhà mới đây tại Bắc Cạn cơ quan chức năng tỉnh xác định nhiều người dân bị lừa như vậy có gia đình phải bỏ ra cả trăm triệu đồng để chuộc người thân trở về phản ánh của phóng viên Công luận thường trú khu vực Đông Bắc
10: trở về nhà sau khi gia đình phải bỏ ra số tiền chuộc tới hơn 150 triệu đồng anh Đặng Văn Quán 29 tuổi ở thôn Nà Niềng xã Khang Ninh huyện Ba Bể vẫn chưa hết bàng hoàng mấy tháng trước dù đang có công an việc làm ổn định nhưng anh Quán đã tìm cách sang Campuchia theo lời hứa của một người bạn là chỉ cần ngồi làm chăm sóc khách hàng trên máy tính với mức thu nhập từ 20 tới 30 triệu đồng mỗi tháng. Vậy nhưng, những ngày nơi xứ người lại là những ngày cùng cực của cuộc đời. Khi mười mấy tiếng mỗi ngày bị nhốt trong phòng kín với chiếc máy tính có kết nối Internet và buộc phải tìm kiếm, mời chào những người Việt Nam tham gia các app đánh bạc hoặc lừa đảo
11: trên mạng. Đi sang bên đấy bây giờ mất trí một phần rồi nó đe dọa bên đấy nó kinh khủng Nó áp lực ngày mình được ngủ có vài tiếng Mình không làm được thì nó ép 10, 15, 16, 20 tiếng thì làm sao chịu được Giờ như mất cả trí, không nhớ được, rất là sợ luôn Ở dưới nó nó cũng như nhà cao tầng như này Nhưng mà ở bên quanh nó xây lên, nó rào thép gai hết Xong thì hậu cần bảo vệ của nó thì cứ 10-20 mét một người đứng ở đấy. Mình mà chạy trốn hay như nào đó, nó chỉ đập khoe. Khi em bước qua đến cửa khẩu nước mình là em cảm thấy em đang sống lại như giấc mơ luôn.
10: Dù mất một khoản tiền chuộc rất lớn, nhưng anh quán còn may mắn khi có thể bình an trở về. Từ đầu năm đến nay, công an tỉnh Bắc Cạn đã nhận tin báo về gần chục trường hợp công dân ở địa phương bị lừa sang Campuchia và bị cỡ bức lao động sau khi xuất cảnh trái phép qua biên giới, nạn nhân mới biết bị lừa, bị cưỡng bức làm việc, bị đánh đập và bị chủ nước ngoài mua đi bán lại. khi nạn nhân muốn về thì buộc phải gọi điện cho người thân ở Việt Nam nộp hàng trăm triệu đồng tiền chuộc. thượng tá La Thành Châu, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bắc Cạn cho biết.
12: thì lượng công chúng tôi đề nghị các cấp chính địa phương, đặc biệt là chính quyền cơ sở, cấp xã và các cái ban ngành đoàn thể để tăng cường công tác tuyên truyền về cái tình hình mà công dân xuất cảnh trái phép, nói chung và đặc biệt là xuất cảnh trái phép đi lao động ở Campuchia theo cái sự rũ dỗ lừa phỉnh lừa gạt của các đối tượng lừa đảo mà cái thời gian vừa qua diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn toàn quốc cũng như trên
1: địa bàn tỉnh
0: thời sự tiếng nói Việt Nam
1: thông tin nhanh
0: bình luận
2: sâu
1: tương tác đa chiều
2: Một công ty Mỹ bày tỏ mong muốn được triển khai dự án điện gió ngoài khơi ở Việt Nam với tổng kinh phí lên tới 13 tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin đáng chú ý tại cuộc đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ tư vừa diễn ra tại thủ đô Washington, Mỹ. Đoàn Việt Nam do ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn, phóng viên Phạm Hôn, thường trú tại Mỹ đưa tin.
13: Tại đối thoại, đại diện hai bên đã trình bày các vấn đề then chốt trong hợp tác năng lượng song phương bao gồm sản xuất điện sạch, phát triển thị trường điện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, truyền tải và lưu trữ năng lượng, vai trò của ký tự nhiên hóa lỏng và các bước cần thiết để chuyển đổi năng lượng nhằm đạt được mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, trưởng đoàn Việt Nam cho biết.
9: Và chúng ta cũng trao đổi thêm phía bạn về các cái chính sách phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là các trình tự phát triển đến gió ngoài khơi các chủ đề liên quan đến tín dụng xanh cho cái phát triển năng lượng và các cái, các cái chính sách những cái trao đổi lần này nó rất là đa dạng và chủ đề phải nói là nó cũng phục vụ cái chúng ta trong quá trình sắp tới chúng ta tham khảo để xây dựng các cái chính sách của Việt Nam để thực hiện đảm bảo hai mục tiêu rất là quan trọng là đảm bảo cái an ninh năng lượng quốc gia và thứ hai như Thủ tướng Chính phủ đã nói là chúng ta phải chuyển đổi năng lượng nhưng mà vẫn phải đảm bảo cái sự tiếp cận năng lượng cho người dân với một chi phí hợp lý và Việt Nam cũng đang bàn với các cái đối tác về cái quá trình một cái chương trình chuyển đổi năng lượng công bằng và công lý như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.
13: Hai bên cũng thảo luận chi tiết về tương lai của các công nghệ năng lượng sạch như điện gió ngoài khơi, hydrogen, pin lưu trữ và điện hạt nhân. Trong khuôn khổ đối thoại lần này, Tập đoàn AES đã đề xuất ý định thư với phái đoàn Việt Nam với mong muốn triển khai dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Thuận, Việt Nam với tổng kinh phí là 13 tỷ đô la, công suất dự kiến bốn nghìn megawatt. Ngoài ra, Cục Tài nguyên Năng lượng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi lời mời chính thức đoàn Việt Nam tham dự hai chuyến công tác tham quan thực tế thị trường điện và năng lượng tái tạo dự kiến diễn ra vào cuối năm 2022 tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ đã công bố hỗ trợ kỹ thuật cho tổng công ty truyền tải điện quốc gia Việt Nam nhằm thúc đẩy việc triển khai các công nghệ lưới điện thông minh theo lộ trình công nghệ thông tin 2.0 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
2: Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường và Thủ trưởng Cục Quản lý thị trường tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra giám sát thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa. Động thái được đưa ra sau khi mặt hàng xăng dầu giảm sâu nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu không giảm theo. Bộ Công Thương yêu cầu tổ chức kiểm tra giám sát các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng thị trường để thu lợi bất chính. Thủ trưởng Cục Quản lý Thị trường tại các địa phương chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương nếu để đơn vị mình có vi phạm trong hoạt động công vụ hoặc để xảy ra hành vi lợi dụng biến động cung cầu, giá cả hàng hóa để thu lợi bất chính mà không được kiểm tra xử lý kỹ thời. Thời gian qua, giá xăng dầu tăng cao đã khiến nhiều tàu cá rơi vào cảnh lao đao, chủ tàu nợ nần chồng chất dẫn đến tàu phải nằm bờ hoặc là hoạt động cầm trừng. Đúng thời điểm này thì nhóm kỹ sư từng giảng dạy tại trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa ra giải pháp thiết bị lọc dầu địa trên tàu cá và ứng dụng giúp ngư dân tiết kiệm được hơn 10% lượng dầu trong mỗi chuyến ra khơi đánh bắt. Phóng viên Lưu Sơn, phản ánh.
14: Gần 5 tháng trước, tàu đánh bắt xa bờ của ông Nguyễn Đình Ngọc ở phường 2 thành phố Vũng Tàu được nhóm nhân viên từng công tác tại trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu chọn để lắp thử nghiệm thiết bị lọc dầu địa Ông Ngọc cho biết nếu như năm 2021 Mỗi tháng tiền dầu diesel để tàu ra khơi đánh bắt là 5.000 lít dầu, khoảng 90 triệu đồng. Thì thời điểm này do giá dầu tăng cao nên chi phí đã đội lên khoảng gần 150 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tàu cá của gia đình được lắp thiết bị lọc dầu diesel đã giúp gia đình ông tiết kiệm được từ 10 đến 15% lượng dầu mỗi chuyến, tương đương với 500 lít dầu, trị giá khoảng 15 triệu đồng.
5: Cái đầu tiên á, mà áp dụng á, tôi có cảm nhận được là nó lợi dầu. Mà lúc đầu, tôi nghĩ là nó tốt cho các cái thiết bị của máy, nhưng mà nó về nó lợi dầu. Một chuyến biển, theo cái đánh giá, thì ít nhất 10-15%. khác nào máy mất là em.
14: Thấy hiệu quả, anh Võ Ngọc Dũng, ngủ ở phường 2 thành phố Vũng Tàu, cũng đã lắp thiết bị lọc dầu diesel cho 3 tàu cá hành nghề gặp rẽ của gia đình. Theo anh Dũng, Tàu gặp rẹ thường đánh bắt vùng khơi, cách bờ từ 60 đến 100 hải lý. Mỗi chuyến biển tàu của gia đình anh đi từ 5 đến 6 tháng, tiêu tốn khoảng 50.000 lít dầu diazene. Anh Dũng so sánh, nếu như thời điểm năm 2021, chi phí cho mỗi chuyến biển khoảng 1,2 tỷ đồng tiền dầu, thì nay tiêu tốn từ 1,7 đến 1,8 tỷ đồng. Khi biết đến thiết bị lọc cặn dầu diazene trên tàu cá, ngay tháng đầu tiên gia đình anh Dũng đã tiết kiệm được hơn 1.000 lít dầu, anh Dũng nói
5: so với cái dầu, cái giá cả nó cũng được thấy gì gắn luôn một lần 3 chiếc luôn tại công báo về là cái máy mình đi rất là ổn định, nó sẽ mướt hơn với lại cái dầu nếu mà chưa gắn nó thì khoảng cái một tháng là khoảng 9.000 lít, tháng vừa rồi đây thấy là 7.000, 8 7.000 lít dầu rồi đó thấy nó cũng có mức ổn định về nhiên liệu của mình, nói chung cũng mừng máy móc có thể tự tin ổn định an tâm hơn
14: Thiết bị là sản phẩm của nhóm kỹ sư Lê Quốc Đạt Nguyễn Quang Hòa cùng các thành viên khác từng là giảng viên Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, nhóm đem đến cho ngư dân máy lọc nước biển thành nước ngọt và được ngư dân đón nhận. Từ thành công này, nhóm tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Dầu Khí Việt Nam có cơ sở tại thành phố Bà Rịa, nghiên cứu đưa ra máy lọc dầu cho tàu cá xa bờ. Anh Viễn Hoàng Hòa chia sẻ
10: thì bọn em là bản chất là những người kỹ sư rồi những cái người lại đồng hành với người dân lại một trách cuộc may mò tìm hiểu để có cái giải pháp gì mà mà giúp được dân à, dầu nó tăng nhưng mà vẫn có thể ra khơi rồi mời đại học bà rịa tàu về mặt chuyên môn sản xuất kỹ thuật thiết kế rồi về đẹp dung khí là cái giải pháp về mang tính khoa học á về dầu để làm ra những cái, cái ban đầu để cho người dân sử dụng
14: sau gần 5 tháng có mặt trên thị trường, đến nay có khoảng 100 tàu cá trên địa bàn các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Bến Tre, Cà Mau, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định lắp đặt thiết bị này. Hiện nhóm sản xuất không kịp cho các đơn đặt hàng của ngư dân.
2: Thay đổi phương thức quản lý thuế để chống thất thu từ các nền tảng kinh doanh số xuyên biên giới đang là yêu cầu đặt ra cho bối cảnh kinh doanh số xuyên biên giới diễn biến nhộn nhịp thời gian gần đây, phóng viên phạm Hạnh đề cập.
15: Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với nhà cung cấp nước ngoài, ngày 21 tháng 3 vừa qua, Tổng Cục Thuế đã chính thức công bố và đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài để nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam có thể thực hiện việc đăng ký kê khai nộp thuế từ bất cứ đâu trên thế giới thông qua cổng này. Đến nay, đã có 23 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai nộp thuế vào ngân sách nhà nước, tổng số thuế khoảng 2,4 triệu đô la Mỹ ông Robert King, lãnh đạo dịch vụ thuế khu vực Đông Dương, công ty cổ phần tư vấn thuế EI Việt Nam, cho biết. Việc công bố cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài cho thấy việc khởi động một cơ chế quản lý thuế mới đối với hoạt động thương mại điện tử của đối tượng không cư trú, cổng thông tin điện tử tạo điều kiện cho nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam. Đây chắc chắn là một phần không thể thiếu trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam. Theo thông tư 80 của Bộ Tài chính, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, các khách hàng của Facebook sẽ phải nộp thêm 5% thuế giá trị gia tăng VAT khi chạy quảng cáo tại Việt Nam. Là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo trên nền tảng Facebook, với hạn mức chi tiêu lên tới hơn 10 tỷ đồng mỗi năm, ông Nguyễn Xuân Khánh, giám đốc công ty cổ phần as cho biết doanh nghiệp rất ủng hộ quy định Facebook thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế Việt Nam. Trước đây khi mà các doanh nghiệp muốn được ghi nhận thuế quảng cáo Facebook tại Việt Nam thì sẽ phải tự
0: đăng ký mã số thuế nhà tư nước ngoài của Facebook, tự nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Facebook,
15: tự nộp thuế giá trị gia tăng. Hiện tại thì sau thông tư này và quyết định này của Facebook thì nhà quảng cáo Việt Nam đã tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều và dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện có 70 tập đoàn công ty công nghệ nổi tiếng trên thế giới hoạt động xuyên biên giới có thu nhập lớn tại Việt Nam, trong đó chỉ riêng doanh thu quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam, trong đó chỉ riêng doanh thu quảng cáo trực tuyến Việt Nam là khoảng 1 tỷ đô la Mỹ một năm. Riêng Google và Facebook chiếm hơn 80%, tức hơn 80 triệu đô la Mỹ. Đáng lưu ý, mặc dù doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng, nhưng số tiền thuế Việt Nam thu được từ các tập đoàn này rất ít đòi, chỉ hơn 1.000 tỷ đồng một năm. Đặc biệt, số tiền này không phải do họ chi trả mà họ buộc các nhà thầu, đại lý phải nộp, kê khai nộp thuế nhà thầu thông qua tổ chức chi trả tại Việt Nam. Việc các tập đoàn lớn bỏ túi hàng tỷ đô la nhưng không đóng thuế hay đóng nhỏ giọt trong khi doanh nghiệp trong nước phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp là một bất công trên thị trường trước thực trạng này bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước cho biết ngành thuế sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra về hoạt động này trên quy mô lớn đặc biệt ở các điểm nóng và các trường hợp nhạy cảm để từ đó tạo tính gian đe trong xã hội
2: đến với cụm tin văn hóa đáng chú ý sau hơn một tháng khai quật khảo cổ tại di tích quốc gia núi bân các nhà khảo cổ bắt đầu xác định những dấu tích nguyên gốc của đàn nam giao thời tây sơn ở thành phố huế đây là cơ sở quan trọng trong việc phát huy giá trị di tích này cũng như là từng bước xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với khu di tích núi bân. phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền trung đưa tin.
12: Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam vừa phối hợp với sở văn hóa thể thao tỉnh thừa thiên huế báo cáo kết quả sơ bộ về khảo cổ tại khu di tích quốc gia núi bân phường an tây thành phố huế. Di tích này được xem là đàn nam giao của vương triều tây sơn nơi nguyễn huệ làm lễ cáo trời đất chính danh lên ngôi hoàng đế với niên hiệu quang trung vào năm 1788 tại khu vực núi bân trong thời gian hơn một tháng nhóm khảo cổ đã đào chín hố và tìm thấy những vết tích như bó móng kè đá kè gạch mặc nền san phẳng từ đó bước đầu xác định đàn năm giao thời tây sơn xây dựng tại núi bân các nhà nghiên cứu đề xuất mở rộng diện tích khai quật và đề nghị tỉnh thừa thiên huế khẩn trương số hóa các hình ảnh tư liệu liên quan nhằm lập hồ sơ cấp thẩm quyền công nhận di tích núi bân là di tích quốc gia đặc biệt ông nguyễn ngọc chất trưởng đoàn khai quật khảo cổ bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam cho biết tiếp tục đầu tư để với việc mở rộng và diện tích nghiên cứu khai quật thì tôi nghĩ là cái cái tư liệu từ kết quả nghiên cứu khai quật học nó là những tư liệu vật thật và những công tin kho học chân xác nhất để chúng ta xác định được rõ quy mô kết cấu cũng như là tính chất niên đại của di tích và đó chính là những cái thông tin tư liệu mà chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều các cái phát huy sau này
2: Thưa quý vị và các bạn, liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh trong ít ngày tới. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện lớn đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng chào đón hơn 800 đại biểu từ khắp mọi miền đất nước về dự ngày hội của những người làm báo phát thanh năm nay. Phóng viên Kim Dung phản ánh
5: những ngày này ở một số tuyến đường trung tâm quận 1 xung quanh và trong tòa nhà Đài tiếng nói Việt Nam VUV ở thành phố Hồ Chí Minh, Đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH rực rỡ áp phích pano giới thiệu quảng bá liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022 các phòng phục vụ hội nghị, hội thảo, chấm thi, trung khảo đã được bố trí hoàn tất. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức mong muốn, liên hoan là dịp giới thiệu và khẳng định với cả nước sự phục hồi mạnh mẽ của thành phố Hồ Chí Minh, cuộc sống trở lại bình thường, đầy tươi trẻ và năng động. Thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay,
16: tâm niệm luôn luôn
14: cùng cả nước vì cả nước và khi giai đoạn thành phố hồ chí minh khó khăn thì chúng tôi nhận được cả nước vì thành phố hồ chí minh do đó chúng tôi luôn luôn ghi nhận trong tấm lòng của mình sự tri ân và đây cũng là một trong lý do chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp thật tốt với lại tài tiếng nói việt nam để tổ chức thành công kỳ liên hoan phát thanh
5: Ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH cho biết, trong liên hoàn Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có 61 đầu việc. Đến thời điểm này chỉ còn một vài việc đang triển khai, còn lại đã về đích với tư thế sẵn sàng đón tiếp các đoàn. Chúng tôi cũng chỉ có một cái mơ ước nhỏ, nhỏ là hôm nay chúng tôi sẽ đóng góp thêm cái kho kinh nghiệm. Để lần tới đây chúng ta sẽ có một cái liên quan bùng nổ hơn, thú vị hơn, thu hút được toàn bộ lực lượng anh em làm phát thanh. Và chúng tôi đang chờ tất cả các bạn về với thành phố trong dịp này. Biên tập viên Hoàng Dũng, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, từng tham dự rất nhiều kỵ liên hoan phát thanh toàn quốc. Lần này là lần đầu tiên anh giữ vai trò là tình nguyện viên cho liên hoan, Anh đang náo đức, sẵn sàng đón các đồng nghiệp. Ở cương vị là chủ nhà, các tình nguyện viên của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cố gắng cao chất, hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời cho các đồng nghiệp.
17: Thảm hết là khác biệt, bởi vì khi tổ chức
14: lần đầu tiên thì tôi mới là một phóng viên, đi tập viên vào nghề thôi năm 1996, mà hôm nay thì hơn 30 năm kỷ nghề rồi. Chúng tôi luôn luôn xác định cái tính chất công việc của mình là làm sao đó kỳ liên hoan, vừa là thành công, còn không độ an toàn nữa, tạo được việc hết sức thoải mái cho
5: mỗi vị khách đến với thành phố. Theo ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đại tiếng Nói Việt Nam, trưởng ban tổ chức liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022, ban tổ chức đã nhận được hơn 500 tác phẩm dự thi, các tác phẩm đi sâu phản ánh, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và các thành tựu kinh tế xã hội của đất nước, nhiều điển hình, nhân tố mới và cả những tác phẩm đậm chất phản biện trong đó dấu ấn mạnh mẽ nhất vẫn là các tác phẩm phản ánh cuộc chiến đấu chống lại đại dịch covid-19 từ trung ương đến các địa phương các cái tác phẩm tham dự cái liên hoan phát thanh lần này phải nói là được đầu tư hết sức là kỹ lưỡng rất công
10: phu kể cả về mặt công nghệ cách thức sản xuất chương trình rất nhiều sáng tạo chất xám ở đấy trong đó cũng rất nhiều những cái tác phẩm về cái cuộc phòng chống dịch covid-19 rất xúc động và sẽ mang đến những sản phẩm phát thanh sản phẩm báo chí phải nói là rất hấp dẫn
5: Vòng chung khảo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022 được tổ chức từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8. Lễ khai mạc được tổ chức từ 20 giờ ngày 4 tháng 8. Lễ bế mạc tổ chức từ 20 giờ ngày 6 tháng 8 tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh được tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình của Đài Tiếng Nói Việt Nam và nhiều đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trên cả nước.
2: phóng viên Vũ Hường đưa tin thanh tra quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện trường tiểu học Hạnh Thông có nhiều sai phạm nhận hàng trăm triệu đồng tiền quà từ nhà cung cấp thực phẩm.
8: Theo kết luận của Thanh tra, trường tiểu học Hạnh Thông đã có vi phạm từ năm 2019-2021. Tổng số tiền thực hiện không đúng chi tiêu nội bộ quy định về quản lý sử dụng hóa đơn và luật kế toán với tổng số tiền hơn 990 triệu đồng. Ngoài ra, Hiệu trưởng Bếp trường và Kế toán nhà trường nhận tiền hàng tháng từ các đơn vị cung cấp thực phẩm với tổng số tiền là 436 triệu đồng. Tránh thanh tra quận đã ban hành các quy định thu hồi số tiền hơn 921 triệu đồng sử dụng sai quy định nộp ngân sách nhà nước, thu hồi hơn 400 triệu, tiền các cá nhân nhận quà tặng sai quy định và kiến nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân quận chỉ đạo xem xét trách nhiệm các cá nhân liên quan đến các hạn chế sai sót để có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
8: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt trên diện rộng đã chấm dứt ở Bắc Bộ khi mà mưa rông đã xuất hiện nhiều nơi. Trong đó, vùng mưa lớn vẫn tập trung nhiều ở khu vực vùng núi và trung du phía Bắc, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng Bắc Cạn. Dự báo lượng mưa nơi đây, đây sẽ đạt từ 30 đến 70, thậm chí là 90 mm. Sau đó, vùng mưa cũng sẽ tiếp tục mở rộng và tăng dần ở khu vực Việt Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An vào chiều tối và đêm nay. Mưa rông xuất hiện liên tục và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1 tháng 8. Do có mưa rông, nhiệt độ tại các khu vực này đều giảm về mức 31 đến 33 độ. Trong khi đó thì nắng nóng vẫn tiếp diễn ở khu vực vùng núi phía Tây của Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 36 độ. Còn với Tây Nguyên và Nam Bộ, hai khu vực này tiếp diễn thời tiết ngày nắng nóng, khả năng mưa rông bất chợt vào chiều tối và đêm, nhiệt độ trong ngày 32 đến 34 độ.
2: Chuyển sang vấn tin quốc tế, điện Kremlin của Nga đề nghị hỗ trợ Trung Quốc cho bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung về vấn đề Đài Loan, đồng thời cảnh báo chống lại bất kỳ động thái khiêu khích nào có thể làm trầm trọng thêm tình hình.
8: Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga ủng hộ tuyệt đối chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Ông đồng thời cảnh báo bất kỳ động thái nào có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa lúc thế giới phải đối mặt với quá nhiều các vấn đề khu vực và toàn cầu. Tuyên bố cứng rắn của Điện Kremlin phản ánh mối quan hệ ngày càng chặt giữa Nga và Trung Quốc, đặc biệt là sau khi phương Tây gia tăng áp lực trừng phạt lên Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Trung Quốc đã từ chối lên án chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine, đồng thời cáo buộc Mỹ và các đồng minh trong Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã đổ dầu vào lửa khi không ngừng có các hành động khiêu khích và gia tăng trừng phạt nhằm vào Nga.
2: Nhật Bản và Mỹ hôm nay là đầu tiên tổ chức đối thoại kinh tế 2 cộng 2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế ở thủ đô Washington nhằm thảo luận về một loạt vấn đề từ thách thức chuỗi cung ứng, đầu tư vào các công nghệ quan trọng đến hợp tác sâu hơn về các vấn đề thương mại. Hội nghị là sự khẳng định đối với mối quan hệ bền chặt giữa hai đồng minh truyền thống nhất là trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Tham dự hội nghị về phía Nhật Bản là ngoại trưởng Iosimasa Hayashi và bộ trưởng kinh tế thương mại và công nghiệp Koji Hayuda và về phía Mỹ là ngoại trưởng Anthony Blinken và bộ trưởng thương mại Gina Raimondo. Nội dung chính trong chương trình nghị sự là làm thế nào để củng cố mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực an ninh kinh tế, trong đó có bảo vệ công nghệ sản xuất vật liệu bán dẫn và các công nghệ tiên tiến khác. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, quan chức hai nước đều nhất trí rằng an ninh kinh tế phải gắn liền với an ninh quốc gia. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nhấn mạnh đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa Mỹ và Nhật Bản được tổ chức theo định dạng này Điều này không chỉ cho thấy tham vọng của hai nước phát triển hơn nữa các mối quan hệ hiện nay mà còn rất đúng thời điểm trước những mối đe dọa mà chúng ta đang thấy trên toàn cầu hơn lúc nào hết an ninh kinh tế phải gắn liền với an ninh quốc gia Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhất trí thiết lập khuôn khổ đối thoại kinh tế 2 cộng 2 ở cấp bộ trưởng tại cuộc học trực tuyến hồi đầu năm nay nhằm mở rộng Liên minh Nhật-Mỹ sang lĩnh vực kinh tế. Theo Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Koji Hayada, cơ chế đối thoại này phản ánh sức mạnh của mối quan hệ kinh tế giữa hai nước và sẽ là la bàn để hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở.
2: Bộ Ngoại giao Nga cho biết, theo sáng kiến của phía Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua điện đàm về tình hình Ukraine. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của Ngoại trưởng hai nước kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2 vừa qua. Phóng viên Anh Tú, Thường Chú Tây Lê Băng Nga đưa tin.
7: Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, Bộ trưởng Ravrov đã nói rằng quân đội Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của luật pháp quốc tế tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và các mục tiêu của họ sẽ đạt được, đồng thời như Bộ trưởng nhấn mạnh việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài xung đột và nhân lên tổn thất. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng đã nói với Ngoại trưởng Mỹ về các chi tiết của các thỏa thuận lương thực ở Istanbul, thổ nhĩ kỳ. Đó là thỏa thuận chọn gói được ký vào ngày 22 tháng 7 để vận chuyển ngũ cốc Ukraine từ các cảng Biển Đen và thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Ông Rassolov nhấn mạnh rằng tình hình đang phức tạp bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và những lời hứa của Mỹ sẽ cung cấp miễn trừ thích hợp cho việc cung cấp thực phẩm của Nga vẫn chưa được thực hiện. Theo ông, việc tập thể phương Tây sử dụng vấn đề này và lợi ích địa chính trị của họ là không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Ravrov cũng đề nghị về vấn đề trao đổi tù nhân, quay trở lại chế độ ngoại giao thầm lặng. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ gọi cuộc trò chuyện là cởi mở và thẳng thắn. Theo ông, ông đã cảnh báo Ngoại trưởng Ravrov về ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Moscow nếu một số khu vực của Ukraine sắp nhập vào Nga. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc trò chuyện đã kêu gọi Moscow chấp nhận ý kiến của Mỹ về việc trao đổi các công dân bị giam giữ.
2: Hôm qua, Thủ tướng Ba Lan Moraviesky, đề cập lại tuyên bố mới đây của thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng con đường của Ba Lan và Hungary đã khác nhau và mối quan hệ của hai quốc gia này đang ở mức xấu nhất trong nhiều thập kỷ qua. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin.
9: Trong bài phát biểu mới đây tại thị trấn Koji, thủ tướng Ba Lan nhắc lại lời của thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đã làm rung chuyển Ba Lan và hai nước hiện không tìm được tiếng nói chung. Thủ tướng Ba Lan cho rằng con đường mà hai quốc gia lựa chọn khác nhau. Điều đó đặt ra những thách thức trong mối quan hệ truyền thống trong tương lai của hai quốc gia trong nhóm V4 hay còn gọi là Visegrad. Thủ tướng Ba Lan khẳng định, Ba Lan không tham gia vào bất kỳ vai trò nào trong cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine. Tuy nhiên nước này có trách nhiệm giúp người Ukraine bảo vệ chủ quyền của mình. Thủ tướng Morawiecki khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ. Mối quan hệ giữa hai nước sẽ chỉ có thể thay đổi khi tìm được quan điểm chung. Trước đó vào giữa tháng 4 thì chính quyền Ba Lan đã tuyên bố đóng băng quan hệ với Hungary vì lập trường của nước này đối với các vấn đề đang diễn ra ở Ukraine. Ba Lan và Hungary thì đều là những quốc gia do đảng bảo thủ lãnh đạo và thường là đồng minh thân thiết trong nhiều năm. Tuy nhiên thì cuộc xung đột nổ ra ở Ukraina đã phần nào làm lộ ra những khác biệt cơ bản giữa chính phủ hai nước. Hiện tại thì Hungary vẫn thể hiện rõ lập trường không ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đặc biệt là liên quan đến năng lượng vì nước này vẫn phụ thuộc phần lớn vào nguồn khí đốt từ Moscow. Trong khi đó, Ba Lan lại là một trong những quốc gia đi đầu trong EU luôn có lập trường cứng rắn và đề xuất các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Nga. Theo cơ quan thống
2: kê châu Âu, tăng trưởng GDP quý 2 của khu vực đồng tiền Trung châu Âu tăng 0,7%, cao hơn nhiều so với dự báo chỉ 0,2%. Những số liệu này gây ngạc nhiên cho nhiều người trong bối cảnh giá năng lượng và thực phẩm tại châu Âu tăng vọt. Trong nhiều tháng lạm phát của khu vực đồng tiền Trung châu Âu liên tục lập đỉnh, buộc ngân hàng trung ương của khối hồi tuần trước phải lần đầu tiên sau hơn 10 năm tăng lãi suất để kiểm soát đà tăng của giá cả. Lạm phát ở khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone đã tăng lên mức kỷ lục 8,9% trong tháng 7 do giá năng lượng tăng cao. Hôm qua, Tây Ban Nha và Brazil cùng ghi nhận những ca tử vong liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ. Đây là những ca tử vong đầu tiên vì bệnh đậu mùa khỉ tại các nước này cũng như ngoài khu vực châu Phi. Điều này cho thấy không một khu vực nào có thể an toàn trước dịch bệnh đòi hỏi cả thế giới phải chung tay kiểm soát dịch bệnh.
17: Trong thông báo, Bộ Y tế Tây Ban Nha không thông tin chi tiết về ca tử vong đầu tiên này mà chỉ cho biết cho đến nay có gần 4.300 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại nước này. Về trường hợp tử vong tại Brazil, bệnh nhân có vấn đề nghiêm trọng về hệ miễn dịch như vậy theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới. Tính đến ngày 29 tháng 7, có tổng cộng hơn 21.000 ca mắc đậu mùa khỉ tại 78 quốc gia kể từ khi đợt dịch bùng phát bên ngoài khu vực Châu Phi vào hồi tháng 5. Trước đó, ngày 22 tháng 7. Con số này mới chỉ có 16.000 ca trên toàn thế giới. Bà moon Lewis, trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi.
8: Như bạn đã biết, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Chúng tôi hy vọng sẽ tăng cường sự phối hợp và hợp tác của các quốc gia và tất cả các bên liên quan, cũng như sự đoàn kết toàn cầu. Hiện tại, chúng tôi vẫn tin rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ này có thể được ngăn chặn bằng các chiến lược phù hợp đối với từng nhóm đối tượng. Tuy nhiên, để đạt được điều đó thì chúng ta phải cùng nhau thực hiện những biện pháp trên.
17: Tổ chức Y tế Thế giới cũng kêu gọi sự công bằng trong việc phân phối vaccine, khi cho đến nay, châu Phi với 1 tỷ 300 triệu dân vẫn chưa có một liều vaccine động vô khỉ, mặc dù phần lớn các ca tử vong xảy ra tại châu Lục này. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Gabriel Esud kêu
9: gọi. with other Tổ chức Y tế Thế giới đang liên hệ với
17: các quốc gia để tìm hiểu nhu cầu về vaccine. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia có thể chia sẻ vắc xin động vũ khỉ với các quốc gia không có. Chúng tôi phải đảm bảo tiếp cận công bằng vắc xin cho tất cả các cá nhân, cộng đồng bệnh hưởng bởi bệnh động vũ khỉ ở tất cả các quốc gia, tất cả các khu
4: vực.
17: Giới chuyên gia dịch tễ cũng cảnh báo các nước không nên coi nhẹ bệnh động vũ khỉ và cần phải ngăn chặn căn bệnh này bùng phát quy mô lớn trên toàn cầu. Thế giới hiện đã ghi nhận hơn 50 đột biến của virus động vũ khỉ trong đó có chủng siêu lây nhiễm tại châu Âu.
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Mặc dù bị tác động không nhỏ bởi đại dịch Covid-19 sau cộng đồng doanh nghiệp của cả Việt Nam và 27 quốc gia thành viên liên minh đã khai thác có hiệu quả các ưu đãi từ hiệp định này sau 2 năm thực thi. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên Bộ Công Thương về nội dung này.
7: Thương, ông nhìn nhận như thế nào sau
3: 2 năm EVFTA có hiệu lực?
16: Trong cái năm đầu tiên thực hiện hiệp định thì cái tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu của chúng ta sang EU nó đạt được khoảng trên 14%. Đây là tỷ lệ khá trong cái bối cảnh khó khăn như tôi đã trình bày. Và đặc biệt đây cũng là một trong những cái hiệp định mà có tỷ lệ tận dụng ưu đãi cao nhất so với những hiệp định khác trong năm đầu tiên thực thi và vào năm thứ hai thực thi mặc dù là chúng ta chưa có số liệu hoàn toàn của cái năm thứ hai thế nhưng mà cũng có thể thấy một trong những cái chỉ số Thể hiện cái tích cực đó là cái tỷ lệ tận dụng ưu đãi của doanh nghiệp Việt Nam thông qua những cái giấy chứng nhận xuất xứ mà doanh nghiệp được cấp để tận hưởng ưu đãi khi hàng hóa của chúng ta đi vào EU. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ này đã có tốc độ tăng rất là mạnh, lên đến trên 32% và đây cũng là một trong những cái tỷ lệ rất là khá và cao hơn khoảng hơn 4 lần so với tỷ lệ tận dụng ưu đãi mà chúng ta đạt được trong hiệp định CPTPP cũng là một cái hiệp định tiêu chuẩn cao. Điều này cho thấy là cùng với cái giai đoạn thực thi thì doanh nghiệp chúng ta cũng đã bắt đầu thể hiện cái tính tích cực hơn và cái lợi ích của hiệp định đem lại nó cũng đã thể hiện bắt đầu rõ rệt hơn.
3: Cụ thể thì những cái nhóm ngành hàng nào đã tận dụng tốt được các cái cơ hội từ hiệp định EVFTA
16: cái nhóm hàng đầu tiên bởi vì là nông sản ví dụ như là với cà phê thì tăng trên 62% hạt tiêu thì chúng ta có cái tốc độ tăng trưởng trên 81% trong cái năm đầu tiên thực hiện hiệp định về hải sản thì cũng trên 22% và đặc biệt là với mặt hàng gạo thì là cái mặt hàng mà trước nay thì chúng ta gần như chưa xuất khẩu sang thị trường EU thì nay đã có những cái bước tăng trưởng tương đối là khá trên 40% Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta tăng cái xuất khẩu sang thị trường EU thì không phải tăng đơn thuần về mặt số lượng, mà đây là đã có chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu nông sản của chúng ta sang một số nhóm mà có cái giá trị gia tăng cao hơn so với trước đây. Ví dụ như là đối với mặt hàng gạo mà chúng ta xuất khẩu sang thị trường EU thì giá trung bình nhìn chung là nó cao khoảng gấp đôi so với giá trung bình chúng ta xuất khẩu sang các thị trường khác. Ngoài ra thì những cái mặt hàng chế biến, chế tạo cũng có những cái bước tăng trưởng tương đối là khá Có cái nhóm hàng máy móc thiết bị tăng trưởng trên 20% Và một số ngành thì cũng đã tận dụng rất là tốt cái cơ hội
3: Vậy thì nhìn lại sau 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA thì đâu là những cái khó khăn mà doanh nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm?
16: Thị trường EU thì nó đang có xu hướng dịch chuyển rất là mạnh mẽ sang tiêu dùng những hàng hóa xanh và hàng hóa sạch và đáp ứng những cái tiêu chuẩn về lao động, về môi trường, vân vân. Tức là người tiêu dùng ở châu Âu thì hiện nay không chỉ đơn thuần yêu cầu về giá cả và chất lượng nữa mà người ta còn quan tâm đến cái quy trình sản xuất cái hàng hóa đó như thế nào. Ví dụ có thải nhiều carbon ra khí quyển hay không, hay là có trả lương tốt cho cái người lao động làm việc trực tiếp hay không và cái điều kiện lao động của người làm việc trong quá trình sản xuất ra những cái sản phẩm đó như thế nào. Thì đây là cái xu hướng mà nó diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn và rõ ràng là chúng ta cần phải đón đầu cái xu hướng này. Và nếu như chúng ta thành công trong cái xu hướng này thì cái giá trị mà chúng ta thu được trong cái quá trình xuất khẩu sang EU thì thậm chí nó còn lớn hơn. thì Đây là cái cũng đặc biệt lưu ý.
3: Nhiều chuyên gia thì cho rằng là bước sang năm thứ 3 tức là từ mùng 1 tháng 8 năm nay trở đi thì Hiệp định EVFTA mới thực sự cho thấy những cái sự đổi thay trong cái việc tận dụng được nhiều nhất những cái cơ hội. Vậy thì theo ông, chúng ta cần làm gì để có thể đạt được
7: các cái hiệu quả cao nhất?
16: Thì cái việc quan trọng nhất là cần phải cung cấp thông tin đầy đủ cho cộng đồng doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể khai thác được tốt nhất những cái quy định đã có trong hiệp định. Vì cái quy định này nó mang tính tương đối là phức tạp. Chuyện thứ hai nữa là chúng ta cần phải hỗ trợ mạnh mẽ để cho quá trình doanh nghiệp có thể Tự mình lớn lên, tìm hiểu thông tin tốt hơn để có thể tham gia vào thị trường EU và đặc biệt là vượt qua những cái thách thức, những cái rào cản về kỹ thuật, những cái xu hướng tiêu dùng mới nó đang
6: phát sinh ở thị trường EU. Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Tiếp theo chương trình, chúng tôi điểm những sự kiện vấn đề trong nước diễn ra trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
0: Những phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý.
14: Tất cả mọi người chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ và tâm niệm rằng hãy sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với những người đã khuất đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.
0: Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt 75 đại biểu tiêu biểu Đại diện cho hơn 9 triệu người có công ở khắp mọi miền Tổ quốc, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thêm một lần nữa khẳng định trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Máu đào và sự cống hiến hy sinh cao cả của các thương binh liệt sĩ để đất nước độc lập tự do đã ăn sâu vào lòng toàn dân và non sông đất nước. Thực hiện lời dạy và di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 75 năm qua, rất nhiều phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ và người có công được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm.
4: Tôi khẳng định quan điểm của Nhà nước Việt Nam là luôn ủng hộ và thúc đẩy triển khai mạnh mẽ kế hoạch ALoTerra về tầm nhìn Apex 2040 và phát huy tuyên bố chung a 17 ở Việt Nam về tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung với việc thực hiện các hành động hợp tác hiệu quả về ứng phó đại dịch, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, sáng tạo thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bao trùm.
0: Đó là phát biểu của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thứ ba hội đồng tư vấn kinh doanh APEC gọi tắt là APEC diễn ra tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh với sự tham dự của một trăm năm mươi đại biểu đại diện các nền kinh tế thành viên khẳng định này của người đứng đầu nhà nước ta không chỉ thể hiện sự quan tâm chào đón và ủng hộ của Việt Nam đối với APEC và các hoạt động của hội đồng mà còn là sự khẳng định về một Việt Nam năng động với nền kinh tế mở cực kỳ ổn định đồng thời là điểm đến an toàn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. nhiều chỉ số kinh tế tiếp tục tăng cao trong đó đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng bảy tháng tăng hai năm mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái một chỉ số khác là chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng bảy ước tăng một mươi một hai tính chung bảy tháng chỉ số này ước tăng tám tám những con số ấn tượng này cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi tốt nhưng không thể chủ quan tại cuộc họp với một số bộ ngành hôm giữa tuần thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh tình hình thế giới đang diễn biến nhanh khó lường chưa có tiền lệ Lạm phát tăng cao và đồng tiền của nhiều quốc gia mất giá đã tác động tiêu cực đến nước ta, khi mà nền kinh tế của chúng ta có độ mở lớn, quy mô thì khiêm tốn, khả năng chống chịu thì có hạn. Vì thế, sự chủ động phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, khoa học và hiệu quả là rất quan trọng vào lúc này. Đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức trong hệ thống chính trị và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đây là mục tiêu đặt ra trong kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 vừa được Bộ Chính trị ban hành trong tuần. Sau nhiều lần đỗ hẹn, nhà máy điện rác Thiên Ý tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội với số tiền đầu tư lên tới 7.000 tỷ đồng đã chính thức hòa lưới điện quốc gia với công suất 15 MW ở giai đoạn 1. Việc nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam đi vào hoạt động không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng mà còn giải bài toán về rác cho thành phố khi công suất khoảng 4000 tấn rác khô tương đương khoảng gần 5000 tấn rác tươi mỗi ngày. Trong tuần, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả phân tích phổ điểm thi các môn khối thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Kết quả cho thấy giáo dục công dân vẫn là môn có điểm thi cao nhất và nhiều bài thi đạt điểm mới nhất. Cũng trong tuần nhiều trường đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển theo hương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Theo đó, mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển mà các trường đưa ra dao động trong khoảng từ 14,5 điểm đến 23,5 điểm tính theo thang điểm 30. 15 triệu đô la giá bản quyền World Cup 2022 quá cao đang khiến cho rất nhiều đơn vị phát sóng lo lắng. So với cách đây 20 năm, giá bản quyền World Cup đã tăng tới 7 lần. Chính vì vậy mà các đơn vị truyền thông không biết phải xoay sở thế nào bởi mua với ra đó thì kinh doanh thế nào để lấy lại số tiền đã bỏ ra để không lỗ là bài toán vô cùng khó để vừa làm ăn có lãi vừa giúp người dân được tận hưởng trọn vẹn mùa world cấp.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp nối với phần tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn tại Indonesia hơn 150 thành viên của đoàn thể thao người có thật Việt Nam đều có kết quả âm tính khi test Covid-19 vào hôm qua 29 tháng 7. Đến nay ban tổ chức đã phát hiện hơn 20 trường hợp dương tính với Covid-19. Theo quy định, các trường hợp mắc Covid sẽ phải cách ly trong vòng 3 ngày, ngày thứ ba sẽ test PCR. Nếu tiếp tục dương tính sẽ tiếp tục cách ly 3 ngày tiếp theo. Các trường hợp vận động viên có kết quả âm tính sau 3 ngày sẽ được thi đấu các nội dung còn lại được tổ chức từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8. ASEAN Paragames gồm 14 môn thể thao với 907 nội dung, quy tụ 1648 vận động viên. Các môn thi đấu được tổ chức ở 3 địa điểm, gồm Surakata, Karangaya và Semarang. Đoàn thể thao Việt Nam có 120 vận động viên tranh tài ở 8 môn là Điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, bàn cung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết hiện toàn đội đã ổn định việc ăn ở các vận động viên có thể lực tốt và sẵn sàng cho các cuộc tranh tài
5: Đây là một cái cơ hội để cho các vận động viên có thể thể hiện được cái khả năng, thể hiện được sự lỗ lực vươn lên trong cuộc sống của mình, bên cạnh mục tiêu là đặt những thành tích tốt nhất về thành tích thể thao.
11: Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay 30 tháng 7 tại Sân Vận động Manahan, Surakarta. Theo yêu cầu của ban tổ chức đại hội, mỗi đoàn chỉ cho phép tổng số 30 người diễu hành vào Sân Vận động số còn lại sẽ ngồi ở khu vực khán đài trong lễ diễu hành vận động viên cử tạ Lê Văn công sẽ cầm
18: cờ cho đoàn Việt Nam. Còn à, tại Ấn Độ, các nước kỳ thủ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải Olympiad cờ vua khi vượt qua Thái Lan với tỷ số 3-1 ở ván 1. Tuổi nữ Việt Nam có Elo trung bình là 2.259, vượt xa mức 1.535 của tuyển nữ Thái Lan. Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng và Bạch Ngọc Thùy Dương đều thắng 1-0. Tuy vậy, kỳ thủ dày gian kinh nghiệm Hoàng Thị Bảo Trâm bất ngờ thất bại. Ở bán hai của giải diễn ra hôm nay, 30 tháng 7, đội nữ Việt Nam có đội nữ Costa Rica về lô trung bình là 1926. Hôm
11: nay tại Hồ Tràm, Bà Rịa Úng Tàu sẽ có sự kiện quyền Anh rất đáng chú ý. Đó là ABF WBO Asia Championship với các trận thượng đài được bắt đầu từ 18 giờ, trong đó tâm điểm là trận giữ đài ABF châu Á của Đinh Hồng Quân. Cuối tháng 4 vừa qua, Hồng Quân đã đánh bại đối thủ Demar Perio của Philippines để trở thành võ sĩ đầu tiên của Việt Nam sở hữu đài ABF thuộc Liên đoàn Quyền Anh Quốc tế. Về việc thi đấu bảo vệ đai vô địch chỉ sau 3 tháng, Đinh Hồng Quân cho biết.
10: Do cũng đã được báo trước, có lệnh sẵn thì nó cũng trong quá trình là mình có chuẩn bị đầy đủ, không có gì gọi là rấp rút. Sau khi mình giành đai rồi thì giáo án bài tập của mình, nói chung là khối lượng bài tập nó phải tăng lên nữa để cho mình mới là tự tin trong cái việc mà giữ vững cái đai.
11: Trong lần bảo vệ đai tối nay, Hồng Quân chạm trán một võ sĩ Philippines khác là Juliet Victoriano, À, cũng đã có xem qua một vài video trên YouTube của đối thủ và theo cảm quan của quân thì bạn cũng
10: gọi là không có gì gọi là tiến bộ hơn mấy so những trận đấu trước của mình. Những trận trước đánh mở màn cho đàn anh của mình thì lúc đó thì cứ lên thì chiến hết mình thôi, còn bây giờ thì cái nó thay đổi một xíu là mình phải quan sát các bạn thi đấu thì lúc đó thì chắc chỉ có nằm thư giãn chứ cũng sợ bị tâm lý
11: trong trong tối nay hai nhà vô địch còn lại của câu lạc bộ Cúp Buffalo là Song Chan Ho và Olimjon Nazarov cũng thi đấu bảo vệ đài WBO châu Á.
18: V-League 2022 đã bước sang vòng 10 cùng hai trận đấu sớm vào chiều tối qua trên sân nhà thống nhất, dù đội khách Hải Phòng dẫn trước ngay ở phút thứ 3, song câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc ngược dòng thắng lại 2-1 nhờ pha sút xa đẹp mắt của Ngô Hoàng Thịnh cùng bàn thắng của Tân Bình Daniel Green. Sau trận đấu này Huấn luyện viên chủ định nghiêm cho rằng bộ Hải Phòng đã thi đấu chủ quan nên phải nhận trái đắng.
2: Đội buộc thì chơi rất tốt nhưng mà không tôn trọng đối thủ. Đấy thì mất đánh mất cái lối chơi. Thì 10-15 phút đầu thì đội Hồng chơi rất tốt nhưng mà để cuốn theo cái lối chơi của người ta thì đánh mất cái lối chơi.
18: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Trần Minh Chiến có thể thở phào vừa chiến thắng đầu tiên sau bốn trận thua liên tiếp.
14: Trận này thì nói giải tỏa tất cả mọi thứ từ
12: áp lực của mình, cũng như là huấn luyện viên đặc biệt lãnh đạo thật sự tôi là 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 là, là chúc mừng lãnh đạo khi vào đó là nói về trận đấu ngày hôm
18: nay. Thoát khỏi vị trí áp thấp trên bảng xếp hạng, tăng vươn lên vị trí thứ 10. Cục bộ thành phố Hồ Chí Minh được đánh đạo đội bóng này thưởng tới 800 triệu đồng. Còn Hải Phòng rơi xuống vị trí thứ 5 bởi ở trận đấu trước đó H.B Đà Nẵng chiến thắng 1-0 trước Nam Định để vươn lên vị trí thứ tư với hai điểm nhiều hơn. Hôm nay diễn ra hai cặp đấu khác của vòng 10, BKMX Bình Dương tiếp Topland Bình Định lúc 17 giờ và lợi cuối bảng sẽ còn FC gặp khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lúc 18 giờ. Liverpool gặp Man City
11: được cho là cặp đấu hay nhất của bóng đá Anh hiện tại và hai đội bóng này sẽ đối đầu vào lúc 23 giờ tối nay ở trận tranh siêu cúp Community Shield để khuấy động bầu không khí cho mùa giải Ngoại hạng 2022-2023 sắp khai màn. Cuộc tranh tài lần này sẽ không diễn ra trên sân Wembley do nơi đây sắp tổ chức trận chung kết giải bóng đá nữ châu Âu vào tối chủ nhật. Thay vào đó, sân King Power của câu lạc bộ Leicester City đã được chọn. Gần như cùng thời
18: điểm, lúc không giờ rằng sáng mai, có trận đấu khác đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá nước ta. Câu lạc bộ OPPO làm khách của câu lạc bộ OPPO ở vòng một giải giá hai Pháp. Sau một tháng tập luyện, cũng Hải đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở League 2 đáng chú ý là Quang Hải đã được điền tên vào danh sách đăng ký. Một số đá chính là quá tuyệt vời, nhưng nếu do sân từ băng ghế dự bị cũng là một cột mốc mới dành cho tiền vệ mang áo số 19. Dĩ nhiên Quang Hải cũng hoàn toàn có thể không được thi đấu phút nào bởi sự cạnh tranh khốc liệt ở vị trí tiền vệ công.
8: Dự báo thời tiết. Phía tây bắc bộ có mưa rào và giải rác có sông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giải rác có sông, cục bộ có mưa rất to. Riêng khu vực đông bắc có mưa rào và giải rác có sông, cục bộ có mưa to, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía Nam, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giải giác có rông, cục bộ có mưa to, gió tên Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vải nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tên Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5
2: vừa rồi là phần tin dựa báo thời tiết. ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc đối thoại với Đại sứ Hàn Quốc và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Đại sứ Hàn Quốc cho biết cộng đồng doanh nghiệp và chính phủ Hàn Quốc ấn tượng, đánh giá cao năng lực điều hành của chính phủ trong giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi nhanh chóng, duy trì tăng trưởng GDP và xuất nhập khẩu ngay cả khi kinh tế thế giới bất ổn, chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng. Tại cuộc đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ tư vừa diễn ra ở Washington, tập đoàn năng lượng AES đề xuất ý định thư với phái đoàn Việt Nam với mong muốn triển khai dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Thuận, tổng kinh phí là 13 tỷ đô la Mỹ, công suất dự kiến 4.000 megawatt. Thế giới ghi nhận hơn 50 đột biến của virus động mùa khỉ, trong đó có chủng siêu lây nhiễm tại châu Âu. Nhiều trường hợp bệnh nhân tử vong ghi nhận ngoài khu vực châu Phi. Giới chuyên gia dịch tễ cảnh báo. Các nước không nên coi nhẹ bệnh một khỉ và cần phải ngăn chặn căn bệnh này bùng phát quy mô lớn trên toàn cầu. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên hàng Nga, Thanh Trường, Hùng Cường biên soạn thực hiện, kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyết Mai.